0: Bem-vindo ao podcast Evoluir. Bom pessoal, boa noite. Boa noite não, nem precisa de boa noite. Qualquer qualquer hora é hora. A né? gente nunca fez um negócio desse. Bem-vindo ao podcast do Evoluir. É um podcast que a gente tem a intenção de de trazer um pouquinho mais do convidado que participou conosco no primeiro projeto do Evoluir. E você que esteve com a gente no Perguntas e Respostas, Evoluir Perguntas e Respostas com Lucas Medrado, Marcos Santos, Uri Barros e o nosso nosso Serginho Groisma, o Guilherme Serpa. Bom, você que esteve, cara, teve muita, muita coisa boa. Mas hoje a gente está conversando com o Lucas Medrado. Prazer é meu. Lucas, eu acho que é, é... Eu tinha falado um pouquinho com, com você antes, que a intenção mesmo era fazer um bate-papo, uma conversa, uma conversa mais aberta e trazer as pessoas para mais próximo, né? Para que a gente tenha um relacionamento, mesmo que seja um pouquinho virtual, mas que a gente tenha esse relacionamento e que as pessoas entendam um pouco que nós somos também pessoas normais. Sim, sim. Então, sim, é, eu acho isso muito importante para para o jovem começar a entender que nós somos pessoas normais e que nós podemos ter muitos acertos, mas que também temos erros, né, e eu, eu, eu quero começar aqui com uma pergunta para você, eu acho que uma pergunta, e aqui não foi nada ensaiado, gente, vocês estão percebendo que eu, às vezes dou uma gaguejada, também é o primeiro podcast que a gente faz, mas é, aqui não tem nada ensaiado, então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Lucas, eu acho que como que o jovem pode compreender o seu chamado ministerial? Puxa!
1: É uma pergunta muito bacana, porque dá, dá para você pensar tanto como um, um, um fator de experiência pessoal como algo que pode ser experimentado a partir de si próprio. É... E aí eu falei duas coisas ao mesmo tempo. <risos> Mas, assim, pensando bem essa questão do, da experiência, é sempre bom pensar na na vocação como uma experiência que não pode se tornar uma fonte fonte é sempre a Bíblia fonte uhum. é sempre Deus e tal
0: uhum.
1: mas as experiências elas acontecem né eu é. acredito que a pessoa para entender a sua real vocação ela tem que no silêncio se descobrir né eu eu posso falar de mim eu não me não me via pregando não me via ensinando aliás Acho que de onde eu vim não tinha expectativa alguma. Mas eu sou fruto de promessa. Eu acho que acreditar na promessa seria um, um primeiro passo.
0: É, eu acho eu acho bem interessante isso. Quando a gente fala em acreditar na promessa, e agora começou a tocar mensagens que chegaram aqui no WhatsApp. <risos> é, é Ao vivo, gente. É, o, que é, o que é muito interessante, né? O que, que você faz quando Deus fala com você, né? Qual é a sua postura quando Deus fala com você? É, tem pessoas que creem naquilo e já muda o seu direcionamento. É, Deus falou comigo uma coisa e eu estou mudando meu direcionamento. Deus falou contigo uma situação e você também mudou o seu direcionamento. Qual, Como é importante, explica para o pessoal como é importante a gente ouvir o direcionamento de Deus, ouvir a palavra de Deus e, e tomar uma decisão, uma postura. Ainda pensando nessa questão de
1: vocação, eu acho muito interessante essa questão do creio, mas eu tenho dúvida, sabe? Porque vocação é uma coisa muito louca. Porque você não tem, você não tem futuro, né? Você não consegue, não está em aberto para você. Também você não tem como precisar. Como será? Como que vai ser? Quais são os recursos que serão necessários para que você faça a coisa progredir e tal? Eu sempre busquei o silêncio, eu sempre busquei pensar um pouco, eu penso, aliás, eu penso nisso todos os dias, como que eu, eu serei relevante daqui para frente, legal. de vez em quando eu me, eu, eu me vejo meio pessimista nesse sentido, porque eu, eu fico pensando daqui a 10 anos, e eu não sei se isso é legal, mas é uma questão de se precaver, porque vamos supor que daqui a 10 anos eu esteja dirigindo igreja, então eu tenho que ter um preparo prévio, então eu sempre pensei na minha vocação como uma espécie de deserto que prepara, sabe? Sim sempre me preparando, sempre e não deixando de acreditar que se alguma coisa acontecer eu estou resguardado, eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu tenho muitas dúvidas, né? Porque justamente porque eu sou vulnerável, né? Eu olho para frente, eu não vejo nada, né? Eu só vejo autor e consumador. Agora o que está à margem dele, dos lados, as arestas que são promessas, eu não, não consigo. Eu vou vivendo, eu, eu confiando. Vou, é, né? vou vivendo e confiando. Né? Não, não, não fico também não fico muito alienado nisso. Ah, porque Deus me fez uma promessa lá atrás, não se cumpriu, a culpa é do fulano de tal, ou a culpa é do diabo. Não, não, não tem essas crises. Hum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o meu legado. Sim. né Eu não sei se o meu ministério ele é curto, se ele é médio, se ele é a longo prazo. Mas o que mais me importa nesse momento é deixar um legado. O legado que eu estou deixando é qual? né Como que as pessoas vão se lembrar de mim? então a vocação para mim é antes de tudo um, um, um lugar de responsabilidade
0: eu ouvi uma vez um, um, um pastor falando que o mais importante não é o que as pessoas falam de você na sua frente aquelas é falam de por trás de você é bem grave eu porque... acho que eu, eu, o maior legado é se a pessoa começa fala bem de você né fala algum ponto positivo de você porque claro nem todo mundo tem um ponto positivo em tudo nem todo mundo é bom em tudo mas é, se a pessoa se lembra de você em alguma fa- alguma ação que mostra assim, poxa, é, o legado dele é, é muito valioso, é extremamente valioso por uma simples atitude que ele tomou aqui. E, e legado a gente não deixa só... Só estando lá em cima, no patamar lá de Sim, cima, né? Sem as pessoas assim, que estão aqui embaixo como nós. Eu fico muito
1: preocupado como as pessoas me leem. Eu acho que hoje, com um, um pouco mais de idade, eu, eu fico preocupado. Mas o que mais me incomoda é o fato de que eu, eu sou normal também. Eu, eu brinco. E tem um estigma por detrás. Ah, porque foi, e eu não me considero um pregador. É bom que se fale isso. É, como que nós somos intocáveis e tal? E tem aquele negócio de Posso tirar uma foto com você? Aquilo me incomoda muito. Sério? Sério? Eu tô desabafando. (risos) Me incomoda porque as pessoas chegam perto da gente com certo medo, um receio, né? E aí eu eu falo, meu, eu sou da periferia, sou do povão. (risos) Então eu acho que isso acaba trazendo uma espécie de, de, de pessoa que as pessoas nos leem como pessoas intocáveis. Isso me preocupa muito, que já é uma leitura totalmente negativa, totalmente oposta da vocação. Hum. Vocação que eu entendo é justamente Jesus ao lado do outro, é, sendo discípulo para alimentar as multidões, para ir atrás do cadareno quando ele está oprimido. É, né? E eu me lembro muito do um texto que eu estava falando semana passada, justamente essa questão do nosso legado de ser ungido pelo Espírito para quebrar a cadeia do, do preso, para no lugar do luto, da veste de louvor, essa coisa toda. E eu acho que essa pompa toda só é a cortina de fumaça.
0: Né? <risos> para que a gente não
1: entenda a nossa real vocação. E a minha real vocação é do lado do, 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 do oprimido, do, 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 do necessitado. Então de vez em quando eu penso muito assim, vocação é uma coisa muito... E no meu caso, que eu tenho que aliar vocação com profissão, dói um pouco. E... A hora que eu tô dando aula, de vez em quando eu penso assim a longo prazo, lá na frente como é que vai ser isso? porque por incrível que pareça, ultimamente eu tenho escutado muita gente falar e, e, e eu já estou começando a, a acreditar que, que realmente é, é de tipo, Deus vai fazer com que você concilie sua vocação com sua profissão é. ou vai ter uma hora que você vai voar o Brasil sempre essas coisas nesse sentido eu fico, mas como é que eu vou fazer para sobreviver cara, porque eu, eu, eu vivo disso eu, eu dou aula e, e aliar com a vocação, eu já nem brigo mais. Né? Eu já nem brigo porque se eu ficar brigando com, com a vocação, eu vou, vou me perturbar. Sim, então, porque... é aquilo que você disse. Eu deixo as coisas irem para o lado da, do, do autor e consumador da fé. E aquilo que é marginal a isso, se acontecer, beleza, estou aqui para fazer com excelência. Mas é doloroso. O caminho da vocação é sempre um caminho doloroso. Eu não sei como é que vai ser, mas você que é jovem que está me escutando, vocação é muito mais do que a gente... Primeiro que eu não vi, Ricardo. Minha vocação, ela se deu assim. Eu não, não namorei, Sim. eu não, não saí. Quando eu fui para a igreja, eu, não, eu, eu, fui, eu me privei de muitas coisas. Então, meu, meu momento foi muito devocional. Foram mais de, de seis anos me jogando na leitura bíblica, me abdicando de uma série de coisas. Os meninos iam jogar bola, outros iam para Pro shopping, outros iam pro cinema. Eu sempre. Isso com que fiquei, idade, mais ou menos? Ah, dos 16 para os 17 eu já tava. já... É e que, eu, come... que... É, eu comecei a pregar com 17, de lá pra cá eu não parei mais. Então, assim, eu não, não tive muitas namoradas na igreja, né? namorei uma pessoa, depois eu namorei a Simone e acabei me casando. Então, assim, o que hoje não é tão comum esse tipo de relacionamento. Sim. Eles são muito fragmentados. É. Mas a minha, a minha vocação, ela foi muito precoce, ao mesmo... foi muito rápida. Então eu não... Ultimamente eu tenho pensado mais sobre como que eu vou lidar com isso, que sufoca. Então pra você que tá me escutando, ó, como é que começa a minha semana? Minha semana começa na segunda... Não, minto. Minha semana começa no domingo, pregando. Ela se inicia profissionalmente na segunda, e eu só paro de dar aula na sexta, 10 horas da noite, que é o lá na FAES. Na sexta, na sexta para o sábado, eu fico pensando no profissional da aula. No sábado já vira uma outra coisa. Aí eu tenho que pregar. Então, eu vivo esses dois universos. Se você me perguntar se é cansativo, nossa, muito cansativo. Só o Ricardo está vendo minha cara. Aqui. É muito cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Claro que, de vez em quando, dá umas crises de cansaço extremo, porque pregar não é fácil. Ensinar também não. Mas é é o que tem para agora. O meu momento é esse. Deus me deixou numa situação em que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que trabalhar. Então, do lado eu trabalho para a fé, do outro lado eu trabalho para sustento. E eu me vejo nisso. E tento aliar a vocação e a profissão. Eu acho que vale a pena vocês lerem um texto de um teólogo... Holandês chamado Enrinal, em que ele tem um texto, um livro chamado Ministério Criativo. E ele fala muito dessa questão do Ministério enquanto profissão. Uou. É um texto muito legal, assim, vale a pena
0: vocês comprarem Ministério Criativo do Enrinal. Legal. Vamos ver se a gente consegue esse livro aí para fazer um sorteio para o pessoal de evoluir Quem sabe, hein? <risos> ah, olha só que pode legal. Pode ser, pode ser. Não, pode o ser. Lucas tem. Eu conheci o Lucas há três anos atrás, dois anos atrás, mais ou menos. Por apresentação do, de um amigo meu lá da. aqui da sede, né do setor 6 Quem mesmo, que o Elito Camacho. Vixe, o Elito. E olha que eu não tinha tanta afinidade com ele. E ele falou assim: ah, Rick, podia chamar o, o Medrado para vir pra cá. E aí foi quando a gente. Trouxe você pra festividade. Na verdade, a gente hum. trouxe você para um culto antes, lembra? Foi. Foi um culto no domingo e depois a gente trouxe pra festividade. Mas eu acho que antes disso eu
1: devo ter pregado lá bem antes mesmo. Foi. Eu não sei se era o Wagner que tava lá na, na época, um amigo meu que foi pro setor de 20, 28. Nossa, aí... É, eu me lembro que faz muito tempo, faz muito tempo. Eu acho que foi bem antes de 2010. Nossa. Que nessa eu já pregava no, no Maria Luísa, né? E aí eu fui parar na sede. Aí eu não sei o que aconteceu naquele dia. É, meu contato era o Wagner. Aí ele foi para Diadema eu perdi contato com ele. Então já, mas nesse dia o Américo e não estava... O drama que se fazia era que se empregar <risos> tá perto do Américo você tinha que ser bom. Então assim, depois de uns cinco anos ou demais até que eu voltei, eu falei, bom... Estão me chamando, né porque. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do 6 e agora, oficialmente, eu sou do 6 também.
0: Ah, vocês então, terão... Já, já tava terão... entrando no mistério é, aqui vocês... agora, entendeu?
1: Vocês <risos> <Se risos> terão de me aturar e estamos aí para somar. Mas vocação é isso, eu acho que. É... E também não podemos fazer da vocação um espaço para se a... ensoberbecer assim, que eu acho que é uma coisa muito... muito chata. Eu sou vocacionado e por isso eu mereço destaque, não vocacionado a obrigação dele para com Deus é antes de tudo pensar o ser humano na, na horizontalidade ele não pode pensar de modo vertical o tempo todo só ele Deus só ele Deus só ele Deus ele tem que pensar que o, o o estrado talvez a madeira da cruz alcança o, os humanos também não é só o lado reto que ó, da ponta para cima existe um braço que está estendido para todos as pessoas. Então, a vocação é, é se doar, né? É. Se doar cansa, né? Muito. Demais.
0: Cansa. De cansa e, é, a, cansa a... porque o ser humano nem sempre vai apresentar resultados, né? Nossa, cara. Nossa. <risos> e quando você é. não apresenta resultado positivo?
1: Cansa. Então, é mais fácil você trabalhar com as críticas, que na... as críticas elas são mais fáceis, os caminhos mais fáceis você terceirizar culpas, do que você... E lidar com jovem vai dar trabalho, lidar com obreiro vai dar trabalho, lidar com igreja vai dar trabalho, lidar com vida profissional vai dar trabalho. Mas é sempre bom ter uma outra perspectiva, né? Se deu trabalho, mas vamos ver também o lado da, das características positivas e tal. Eu só tô falando tudo isso que eu sofri muito. Né? Eu fui estimulado a estudar muito rápido, por culpa dos pastores da minha época. Quando eu cheguei no Belém, a, eu vim da Deus Amor. Então eu já vim de uma uma situação muito precária, biblicamente. É uma pena dizer isso, mas é um fato. E quando eu cheguei no Belém, o pastor que dirigia a igreja nessa época, ele dizia que eu tinha que estudar, porque seria muito difícil conviver né, com aquela cabeça de Deus e amor dentro daquele espaço, que era novo para mim. Então durante seis meses que eu fiquei ali, foi um choque, estudei muito. E aí eles forçavam, assim, um bom sentido a é estudar, 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 estudar. E o, minha vida no Belém foi 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 justamente isso, estudar, estudar e me preparar para a vocação. Mas eu ainda penso que lá na frente eu vou acabar dirigindo a igreja por dois motivos. Porque eu tenho um compromisso com o culto de ensino e tenho um compromisso com a escola bíblica. O resto dos é obreiros, os irmãos, as irmãs podem fazer. Mas eu acho que lá na frente esse preparo vai ficar...
0: Vai Agora, ficar na cabeça quando, quando deu esse estrago? Você começou a estudar, estudar, estudar para começar a compreender mais mas quando deu esse estrago? Você falou assim, poxa, é, é isso, isso daqui que está me, me direcionando essa é. é a minha vocação, essa é a minha habilidade Primeiro que o estudo não aconteceu
1: instantâneo Eu fui estimulado por duas pessoas uma mora no no, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto e outro mora em Francisco Morado O de Francisco é o Alexandre Alves e o de Ribeirão é o Marcos Antônio. São dois amigos, nós congregamos todos na mesma igreja. E como eu vim da Deus Amor, a Deus Amor tinha muito aquele negócio de, de, de pegar um texto e ficar uns 10 minutos no texto. Então não tinha muita familiaridade com o texto. E falava tudo errado. Então eu pegava o microfone e não, não tinha. E o Alexandre ficava falando que eu estava pregando errado e o Marcos falava que eu tinha que estudar. Então imagina, você termina de falar um... Um sermão que não era nem sermão, era um retalho de falas num culto, e ter dois caras te perturbando ali. Você tem que estudar, você falou errado. Em vez de você falar somos, você falou somos, é aquela coisa, coisas bem bobas. E aí eles ficaram em cima de mim. Tanto é que o Marcos, ele se tornou um amigo, né? o Alexandre também. O Alexandre chegou a morar lá em casa. O Alexandre ele tinha um papel fundamental de oito em oito dias. Ele me trazia um livro para eu ler. Uh. E para eu falar para ele a respeito eu do livro. Para né? é, ele falar o resumo. Ele, ele intimava. né? Ele falava assim, está aqui o texto. Na próxima semana eu vou vir aqui você vai me contar sobre o livro. Nossa. E eu fui levando aquilo a sério. Né? E o Marcos, ele ficava pegando os, os textos que eu falava, as falas, e ficava trabalhando. Ó, não é Samus, é Somos. E ficou me estimulando. Chegou uma hora que a leitura ficou automática. E aí eu, eu falei, eu vou estudar. Na realidade, eu fiz o vestibular para fazer história. Não queria fazer letras Só que não formou turma. Nessa época de, de ir para a faculdade, eles já tinham criado o monstro.
0: E eu já tinha estourado <risos> a
1: corrente, já estava já, já em estágio já avançado. Depois, passou-se uns anos eu fui vendo que o quanto que aquilo foi fundamental. tipo Eles foram Paulo na vida de Timóteo, sabe? Sei. Ficar em cima, assim, ficar Sei. trabalhando. Sei. Nunca me julgaram em relação a nada. Tanto é que depois aconteceu o contrário. O Alexandre eu perdi contato, casou e tal. E o Marcos, ele, ele não tinha graduação. Depois que eu me formei, depois de muito tempo, eu ajudei ele a chegar na graduação. Hoje Nossa. ele é formado em letras também. Claro, então ele me é. estimulou lá atrás. Eu estimulei ele agora. Deve ter mais ou menos uns dois anos que ele que ele se formou. Uma amizade muito bonita. E foi assim. Mas eu também nunca fiz isso por questão de pregação. Não, não sabia que a pregação ia ser um... Até hoje eu não consigo compreender o que que aconteceu no meio do caminho para que eu pudesse... Eu eu, eu não tenho pai pastor, minha mãe não... Não tinha nenhum tipo de ligação com um, um história pastoral. Nós vimos do nada mesmo. Tipo, anonimato total. E aí, eu fui estudando, fui estudando, fui estudando, fui estudando. E fui me preocupando com a teologia também. A minha preocupação com a teologia foi a mais legal. É. Por isso que eu falo que tem jovem que não pode ter vergonha. E eu digo disso de, de, de coração mesmo. Quando eu terminei a graduação, faltava dois meses para o... Para eu, eu colar grau, meu pai havia falecido. Então, meu pai não viu e tal. Dois meses depois, ele faleceu e eu acabei colando grau. E na teologia, eu não tinha dinheiro para fazer a pós. Eu não tinha dinheiro porque meu pai tinha falecido, Simone tava desempregada, minha mãe não podia trabalhar porque desequilibrou o emocional. Nossa. Meu irmão se envolveu com drogas, chegava de três em três dias em casa. Bah. E eu fiquei com a casa, eu fiquei com o aluguel, eu fiquei com comida, eu fiquei com tudo. Eu, eu me tornei o pai da casa. E eu fiquei numa situação muito deprimente, porque eu não, eu não conseguia entrar na casa. Então eu esperava todo mundo chegar das suas atividades, eu só entrava em casa 11 horas da noite. Caramba. que eu imaginava que meu pai ia passar ali na rua e ele ia chegar e eu ia entrar. E quando eu me lembrava que ele havia falecido, eu tinha pânico de entrar em casa. Então eu nem peguei licença do trabalho. Continuei Nossa, trabalhando. Cara. Então assim, foi uma pilha e tal. E eu precisava de estudar. E eu falei, meu, vou aproveitar esse gancho que eu não né, preciso de me ocupar e vou fazer uma pós-graduação. Eu já tinha ouvido falar sobre a pós-graduação na Batista, que era um curso, hoje não tem mais instinto, sobre História e Teologia do Protestantismo Brasileiro. Mas eu não tinha dinheiro. Na época era dinheiro de troco hoje para quem faz pós-graduação. Estava uns reais e pouco e aí eu me dou uma doida assim na cabeça eu mandei um e-mail pro pro financeiro da da Batista falei assim ó sou pentecostal sou assembleano, não tenho dinheiro quero estudar <risos> <risos> muito bom <risos> e aí eu pensei que os caras não iriam me responder eles me responderam assim tipo três dias depois pediram para ir fazer a matrícula e eu fiquei bolsista durante aquele aquele período foi aí que conheci o, o Gideon que foi uma influência para ir pro mestrado e tal mas sempre com bolsa, nunca fiquei gastando grandes rios. De... Eu acho a gente tem que ter vergonha para certas coisas, para outras não, entendeu? Então, mas aí eu fui me preparando. A teologia foi uma coisa muito interessante porque a teologia me ajudou bastante a pensar o mundo da vocação. Ainda penso, tenho projetos com, com outras coisas que giram em torno da da, da teologia, mas não agora. Estava pensando em fazer aconselhamento pastoral, mas não agora. Eu ainda tô pensando ainda o que, que será da minha vida ministerial. Não tenho ainda uma porta de luz não aberta para saber o que, que, que vai ser. Se eu ficar pensando muito na vocação, eu, você pira. Porque é uma coisa muito... Está muito além da gente, né? Está muito não, além. Não está no nosso controle. Não tem como não, a gente controlar
0: tá. isso daí. É... Não está. Eu, eu acho que a grande procura, a minha procura mesmo, foi para encontrar minha identidade o que, que eu sou em Cristo quando eu encontrei a minha identidade em Cristo eu consegui entender mais para que, que eu fui chamada recebi profecias no decorrer desse caminho recebi mas é, eu acho que a, a, a grande procura nossa é a identidade quando a gente conhe- sabe quem nós somos é muito mais fácil a gente adorar a Deus já reconhecendo quem nós somos nossos erros nossas falhas claro que não sempre ficando nessas falhas né uhum. cometendo essas falhas mas que a gente consegue encontrar o caminho melhor para fazer o trabalho para Deus aqui nessa terra, a fim de engrandecer o nome dele.
1: Caramba, a conversa vai longe. Não, e aqui
0: é só introdução. Pessoal, esse foi o primeiro podcast, é Lucas Medrado conosco. Eu agradeço, eu acho que Ih, vamos ter muitos
1: bate-papos aí vai ser legal é, eu acho que falar sobre vocação é um desafio eu ainda estou em construção tá eu não tenho um projeto definido não, até tentei fazer isso lá
0: atrás
1: quando eu estava com 18, 19 anos hoje em dia meu projeto é a construção do céu em mim o resto é, que é externo <risos> não me preocupo não se o céu estiver sendo construído em mim o projeto externo ele é secundário não, não ligo para essas Olha coisas Deus. não acho que é isso que
0: a gente tem que ter claro
1: na
0: cabeça. Legal. Lucas, obrigado por me receber aí na sua casa. Pelo café, pelo bolo de ameixa. Por favor. (risos) e Pessoal, o bolo de ameixa aqui, podem vir bater aqui, viu? Só não vou passar o endereço. (risos) Tchau. Tchau.